0: Wir fahren weiter fort mit der Auslegung des Buches Jesus von Nazareth, Hochzeit von Kana. Es geht um das Thema Wein. Und Christus hat ja einige hundert Liter Wasser in Wein verwandelt. Wir fangen an, das Ereignis von Kana zu verstehen, schreibt Papst Benedikt, denn Gottes Zeichen ist der Überfluss. Ihn sehen wir wieder bei der Brotvermehrung, immer wieder. Nämlich, dass er sich selbst verschwendet, für das armselige Geschöpf Mensch. Dieser Überfluss ist seine Herrlichkeit. Der Überfluss von Kana ist daher ein Zeichen, dass Gottes Fest mit der Menschheit seine Selbstschenkung für die Menschen begonnen hat. Der Rahmen des Geschehens, die Hochzeit, wird so zum Bild, das über sich selbst hinausweist auf die messianische Stunde. Die Stunde der Hochzeit Gottes mit seinem Volk hat im Kommen Jesu begonnen. Die endzeitliche Verheißung tritt ins Jetzt hinein. Und das berührt sich natürlich jetzt, wenn es um das Thema Hochzeit geht, mit dem Bericht des heiligen Markus und der Frage der Johannesjünger und der Pharisäer, warum fasten deine Jünger nicht? Da gibt Jesus die geradezu revolutionäre Antwort. Sie können nicht fasten, solange der Bräutigam beinen ist. Er ist der Bräutigam des neuen Bundes. Solange er da ist, ist Hochzeit, Hochzeit für die ganze Menschheit. Er rückt damit geheimnisvoll seine eigene Existenz sich selbst in das Geheimnis Gottes hinein. In ihm werden auf unerwartete Weise Gott und Mensch eins wird Hochzeit, die freilich durch das Kreuz hindurchgeht. Stichwort Leben kommt aus dem Tod, durch das hinweggenommen werden des Bräutigams. Dann noch zwei Aspekte der Kana-Geschichte, die der Papst näher beleuchtet, um die christologische Tiefe auszuloten. Die Selbstoffenbarung Jesu und seine Herrlichkeit, die uns da begegnet. Wasser wird zu Wein, wird Zeichen und Gabe hochzeitlicher Freude. Darin kommt etwas von der Erfüllung des Gesetzes zum Vorschein, die sich im Sein und Wirken Jesu vorzieht. Das Gesetz wird nicht verneint, es wird nicht beiseite geschafft, sondern seine innere Erwartung vollendet sich. Eine rituelle Reinigung bleibt letztlich Ritual, bleibt ein Gestus der Hoffnung, bleibt Wasser, das ganze eigene Tun des Menschen vor Gott Wasser bleibt. Wenn Sie vielleicht noch die Predigt von Kardinal Ratzinger vor einigen Jahren in Altöttingen Erinnerung haben, da hat er das meisterhaft ausgelegt, dass wir eigentlich Wasserpanscher sind und das, was wir Gott anbieten können, eigentlich nur Wasser ist. Wir müssen sie ihm hinhalten. Er verwandelt es dann. Rituelle Reinigungen reichen niemals aus, um den Menschen gottfähig zu machen, wirklich reinzumachen für Gott. Aber nun wird Wasser wein. Dem eigenen Mühen der Menschen geht nun die Gabe Gottes entgegen, der sich selber schenkt und damit das Fest der Freude schafft, das nur die Anwesenheit Gottes und seiner Gabe selbst stiften kann. Der Papst geht dann auf die religionsgeschichtliche Forschung ein, nennt eine vorchristliche Parallele zur Kanna-Geschichte, nämlich den Mythos von Dionysius, dem Gott, der die Weinrebe entdeckt habe und dem auch Verwandlung von Wasser in Wein zugeschrieben wurde. Ein mythisches Ereignis dass man dann auch liturgisch beging. Der große jüdische Theologe Philon von Alexandrien hat diese Geschichte entmythologisierend umgedeutet. Der wahre Spender des Weines, so sagt er, ist der göttliche Logos, also Christus. Er ist es, der uns die Freude, die Süße, die Heiterkeit des wahren Weines spendet. Und er macht das dann heilsgeschichtlich an Melchizedek fest, der Brot und Wein darbrachte. In Melchizedek ist es ein Vorbild des Logos, der handelt und uns die wesentlichen Gaben für das Menschsein schenkt. Er ist damit Priester einer kosmischen Liturgie. Nun, ob Johannes an derartige Hintergründe gedacht hat, schreibt der Papst, ist mehr als zweifelhaft. Und ich sehe das genauso und überspringe deshalb seine Ausführungen zu diesem Punkt. Ich habe mich immer ein bisschen gewundert bei manchen Vorlesungen, denn da wurde fast vorausgesetzt, als ob die Evangelisten eine ganze Bibliothek mit der gesamten Literatur der Antike zur Verfügung hätten und dann mal kräftig nachgeblättert hätten, also alles studiert hätten und dann ihre Geschichte auf das hin erzählt hätten. Ich bin da immer sehr vorsichtig, nüchtern, eher zurückhaltend. Also ich glaube nicht, dass da der Dionysos äh, mit seiner mit seinem Wasser zur Weinverwandlung irgendwie Pate gestanden hat. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Es segne heile und behüte sie, der mächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn